0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Witam Was w kolejnym odcinku. Po wakacyjnej przerwie wciąż mam nową letnią energię i cieszę się, ponieważ wracam do cyklu, który już Spotkał się z pozytywnym przyjęciem, a nawet z pewnym, jeżeli dobrze czytam komentarze, oczekiwaniem. Mianowicie jest to cykl Top 100 Spoiler Mastera. Jest rok 2022 i z okazji moich 40 urodzin postanowiłem, że pora na przygotowanie takiej właśnie setki moich najlepszych filmów. Bardzo długo ją układałem, bardzo myślałem nad każdą jedną pozycją. No i oto jest. Ten rok poświęcam na odsłonięcie tej setki, dziesiątka po dziesiątce i obecnie jesteśmy na miejscu 51. Ostatnim miejscem, jakie odsłoniłem było właśnie to, na którym znalazło się Spirit at Way w Krainie Bogów Miazakiego. No i cóż, nie ma na co czekać, trzeba iść dalej. Przed nami ta górna pięćdziesiątka. Dzisiaj przedstawię wam pozycję od pięćdziesiątej do czterdziestej pierwszej. Przypominam o zasadach, jest to lista całkowicie subiektywna, moja, nie stanowiąca żadnego rodzaju próby uśrednienia historii kina, tylko właśnie przefiltrowana przez moją wrażliwość i przez to, jak ja tę historykina postrzegam. Druga zasada jest taka, że właśnie ujawniam te listy w dziesiątkach, idąc od dołu. A trzecia zasada jest taka, że staram się wam wskazywać miejsca w sieci, w których można legalnie oglądać filmy, o których mówię. Podkreślam, że nagrywam tę listę w roku 2022, nawet w konkretnych miesiącach ta sytuacja się trochę zmienia, to znaczy filmy znikają z platform, pojawiają się na platformach, taki urok platform, ale także takie ich wady, że jakkolwiek filmy mogą tam być dostępne, to nagle z dnia na dzień mogą stamtąd zniknąć, więc jak zawsze zachęcam także do skanowania rynku nośników fizycznych w postaci chociażby używanych płyt DVD i Blu-ray, które można zakupywać m- między innymi na Allegro i na Amazonie. Powiem tyle, ta setka filmów Jest w moim przekonaniu tak ikoniczna, że jeżeli już rozważać jakieś wydatki właśnie na nośniki fizyczne, a wiecie, że jestem fanem nośników fizycznych, odsyłam do odcinka o Blu-ray, o Blu-rayu, to myślę, że na tę setkę warto przynajmniej rozważyć taki wydatek. No dobrze, to jest Spoiler Master, jest rok 2022, sierpień. I zaczynamy. Dodam tylko, że program istnieje dzięki wsparciu Patronek i Patronów na patronite.pl. Dzięki nim możecie mnie teraz słuchać. Dzięki nim w tym programie nie ma żadnych reklam. Dzięki nim ten podcast jest w wolnym dostępie w sieci. Zachęcam do wsparcia. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, będzie mi bardzo miło o progach wsparcia i o tym, co można za to wsparcie dodatkowo jeszcze otrzymać jako bonus. Opowiem jeszcze w trakcie odcinka. Wtedy także podziękuję moim patronom imiennym. Natomiast pora ruszyć w dalszą drogę. A zatem zacznijmy od pozycji numer 50. I Diane Keaton. I don't want you to live with me. How, whose idea was it? Na miejscu 50 film Annie Hall, film z roku 1977 w reżyserii Woody'ego Allena. W reżyserii, no nie tylko, także współnapisany przez Woody'ego Allena z Marszalem Brickmanem i z główną rolą Woody'ego Allena jako Alviego Singera, humorysty i komika nowojorskiego, który wikła się w długi i nie do końca ogarnialny związek z tytułową kobietą Annie Hall, zagraną przez Diane Keaton, należącą do innej klasy społecznej niż on. On wywodzi się z klasy robotniczej żydowskiej z Brooklynu. Ona jest tak zwanym łaspem, czyli należy do no, uprzywilejowanej klasy białych protestantów anglosaskich. Mówię o tym nie, dlatego, nie tylko dlatego, że takie różnice kulturowe zawsze mnie interesują, jak przekonaliście się już w niejednym odcinku Spoilermastera, ale mówię o tym przede wszystkim dlatego, że jest to jeden z głównych tematów tego filmu, to znaczy spotkanie ludzi z dwóch różnych światów i chociażby odsyłam do słynnej sceny, w której Alvi jedzie do właśnie owej łaspowskiej rodziny, która zachowuje się przy stole zupełnie, zupełnie inaczej niż bruklińska, żydowska rodzina naszego bohatera. Do tego stopnia ten rozdźwięk kulturowy jest tutaj tematem, On jest w ogóle tematem w wielu filmach Elena, ale tutaj najbardziej, że wręcz dostajemy scenę z podzielonym ekranem, kiedy to uładzona i od linijki rozgrywająca się kolacja łaspowska zajmuje jedną część ekranu, a w drugiej drugiej części ekranu mamy hałaśliwą, pełną przekrzykiwania się kolację właśnie żydowskiej rodziny bruklińskiej, naszego bohatera. I absolutnie jest to, jest to temat, jest to temat tego filmu, jeden z tematów, drugim tematem na pewno jest ciągła kwestia napięć między płciami, między rolami kulturowymi, między wzorcami kulturowymi tego, czego chcą i czego powinni chcieć mężczyźni, czego chcą i czego powinny chcieć kobiety. Jest to film zdecydowanie jako komedia romantyczna, dodajmy, ponieważ to jest ogromny urok Annie Hall, że jest to koniec końców komedia romantyczna z tym jednym procentem dodatkowym goryczy, który przeważa jednak nad słodyczą, co odróżnia go na tle innych komedii romantycznych, ale także jest to film zrodzony ze swojego czasu, to znaczy właśnie z tego momentu już po głównej burzy kontrkulturowej, kiedy to wczorajsi buntownicy zaczynają powoli trawić dziedzictwo rewolucji, w której uczestniczyli, w której w którym także zaczynają zastygać w pewne nowe formy mieszczańskiej wygody. Jesteśmy tutaj w Nowym Jorku. Nie jest to bynajmniej Nowy Jork ubogiej, przymierającej głodem bohemy, tylko właśnie takiej powoli tworzącej się klasy mieszczańskich intelektualistów, można powiedzieć, którzy jednak bardzo, bardzo korzystają wciąż z tych dóbr kontrkulturowych, feministycznych, także, które definiowały lata 60. Innymi słowy, Annie Hall jest filmem wielowarstwowym, ponieważ jest także oczywiście filmem na wiele sposobów autobiograficznym, są w nim odpryski faktycznej relacji, jaka miała miejsce między Woody Malenem i Diane Keaton i jest jednym w moim przekonaniu z najważniejszych filmów o kobiecości w latach 70. Oczywiście nie można go rozważać w pojedynkę, bo trzeba by dla pełnej konstelacji dodać inne tytuły i, i, i do tego także zachęcam, warto go zestawić chociażby z Niezamężną Kobietą, pola Mazurskiego z chociażby twórczością Joan Micklin-Silver chociażbym z filmem Between the Lines i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jedyny głos, ale wydaje mi się, że w moim przekonaniu jest to głos Najdojrzalszy artystycznie. To jest film, który sprawił, że Woody Allen przeskoczył z klasy komików i klaunów, takich mocno inspirowanych oczywiście braćmi Marks, który do tej pory pamiętajmy, że on przede wszystkim głównie podpisywał filmy stanowiące jawne farsy z elementami burleski, takie jak chociażby Śpioch czy Miłość i Śmierć. Notabene w obydwu zagrała także Diane Keaton, ale w Annie Hall po raz pierwszy w pełni, w filmie podpisanym, dodajmy reżysersko przez Alena, bo bo troszeczkę już tego było w filmie Herberta Rosa Zagraj to jeszcze raz sam, wedle sztuki Alena. Natomiast w Annie Hall po raz pierwszy w pełni dochodzi w takim już pełnym artystycznym kształcie do głosu owa alenowska persona, którą on stworzył. Mianowicie ta persona neurotycznego, nowojorskiego intelektualisty, który jednocześnie nie do końca jest poukładany z faktem, że jest intelektualistą, odcina się od pretensji sztuki wysokiej, jednocześnie jest Absolutnie zafascynowany niektórymi jej przejawami, takimi jak chociażby twórczość Bergmana i gdzieś tam właśnie pomiędzy tym dziedzictwem bardziej ludowym, ale także mocno skojarzonym właśnie ze wschodnioeuropejską kulturą żydowską, z której Allen wyrasta, z kulturą, której jakby trochę próbuje się wyprzeć, między innymi romansując z Annie Hall, a z drugiej strony oczywiście sam jest egzystencjalistą, sam jest przesiąknięty fatalizmem dwudziestowiecznym, takim typowo powojennym, modernistycznym, i no, jest rozkochany w Bergmanie, co także oczywiście w tym filmie nieprawdopodobnie mocno widać, chociażby poprzez plakaty filmu Bergmana, które widać w tle, między innymi twarzą w twarz. Persona alenowska mówię o Personie, ponieważ chcę ją oddzielić od człowieka Woody'ego Alena jest w moim przekonaniu najsilniej oddziałującą personą ekranową intelektualisty i inteligenta w ogóle w kinie, a mam wrażenie, że szczególnie w Polsce, w naszym powiedzmy tutaj kręgu kulturowym, ponieważ zawsze miałem wrażenie, że ta persona coś nam mocno przypominała, to znaczy ta niebywała miłość, to trzeba odnotować, powiedzieć i zapamiętać, że jakkolwiek wszystkie skandale obyczajowe późniejsze mocno skomplikowały nasz stosunek do Woody'ego Allena, o tyle przez ogromnie długi czas, który ja nawet, który ja także pamiętam, Woody Allen był nad Wisłą absolutnie ukochany, bez bez żadnych zastrzeżeń. I pamiętam chociażby premierę warszawską filmu Jej Wysokość Afrodyta w sali kongresowej, na której byłem, to nie było zwyczajne, żebym w połowie lat 90. jechał na premierę warszawską. Zdarzyło się to dosłownie dwa razy, ale pojechałem na tę premierę i, i nigdy nie zapomnę tej atmosfery absolutnej celebracji. Byli tam wszyscy. Teraz przepraszam, ale przypomniała mi się Anna Gacek, bo słucham jej świetnego podcastu Sweet Teens. I ona często używa tego słowa wszyscy, że byli tam wszyscy, wszyscy wiedzieli albo wszyscy zachwycili się tą płytą. Przepraszam i pozdrawiam, Annę Gacek jest fantastyczna, w ogóle jestem wielkim fanem, natomiast kiedy użyłem tego słowa wszyscy, to pomyślałem o niej. Polecam Sweet Teens, polecam też świetny audiobook wedle jej książki Ekstaza. Natomiast tak, na tej premierze byli wszyscy, tam między innymi wziąłem autograf od Krzysztofa Zanussiego, ciekawa sytuacja. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ nie było żadnej wątpliwości, tak? Alen jest nasz nie jest nasz, ten, to jest dokładnie po pierwsze, gdzieś w tym wszystkim, w tym jego humorze właśnie mieszającym ogromną taką świadomość kulturową tej kultury powojennej, zwłaszcza z egzystencjalizmem na czele, z drugiej strony, z tymi niemal szmoncesami, żydowskimi żartami, które przecież dla naszych uszu kulturowo są niesłychanie rozpoznawalne z oczywistych powodów. Gdzieś po prostu u Alena pobrzmiewa humor, który my znamy ze Słonimskiego, z Tuwima, tak, z przedwojennych kabaretów polskich i tak dalej. Więc gdzieś to wszystko pobrzmiewa, taka, taka mieszanina yy, yy, pogardy dla samego siebie z jednej strony, z drugiej strony ironii wokół świata zewnętrznego, właśnie wokół tego świata, powiedzmy szeroko, chrześcijańskiego, który tutaj reprezentuje Eni Hall właśnie jako owa Wasp Woman, a z, drugiej, a z trzeciej strony jakaś taka, jakaś taka rozpacz, jakaś taki, taka, taka bardzo głęboka zaduma nad ludzkim, nad ludzkim losem i ten dowcip zawsze gdzieś podszyty roz, rozpaczą, był po prostu przez, przez bardzo, bardzo długie lata czymś, co rozpoznawaliśmy błyskawicznie i co po prostu braliśmy jako swoje i co więcej uważam, że Woody Allen stworzył pewien model czy obraz w ogóle życia intelektualnego czy życia jako intelektualisty bardzo, bardzo ostrożnie te kategorie ujmuję, bo są, bo są trudne i najeżdżone różnymi niebezpieczeństwami, ale jednak uważam, że ten model absolutnie uformował ogromną część na pewno mojego pokolenia, tego jak ludzie pragnęli żyć, tych wszystkich nowojorskich widoczków, takiego właśnie Nowojorku, Nowego Jorku niemalże, no pluszowego albo monumentalnie pięknego, jak w zdjęciach Gordona Willisa do filmu Manhattan, tych wszystkich wystaw, tych wszystkich premier książek, tych wernisaży, tych kawiarni jak Café des Artistes, do której chodzą bohaterowie Alena. Uważam, że moje pokale, pokolenie ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą ludzi czytających, ludzi zainteresowanych kinem, arthausem, czymś więcej, czymś innym, czymś takim właśnie trochę niszowym, uważam, że czy to świadomie, czy półświadomie, czy nieświadomie formowało swoje życie na wzór tej wizji życia intelektualnego, jaką stworzył Woody Allen. To znaczy w pewnym sensie wszyscy chcieliśmy zamieszkać w tymże Nowym Jorku, mieszkania z plakatami właśnie filmów arthouse'owych, czy z widoczkami nowojorskimi, czy pewne, pewne fetyszywanie książek w Annie Hall jest przecież wizyta w księgarni bardzo ważna, płyty, jazz, to, co też Woody Allen współtworzył, ale co też z tak ogromną miłością pokazywał w swoich filmach. Myślę, że do, do tego wszystkiego, dodając wszystkie urocze ogrywane przez niego seksualne frustracje. Do pewnego momentu było to tylko urocze, od pewnego momentu towarzyszy temu zawsze jakiś taki znak zapytania dotyczący właśnie życia prywatnego samego reżysera, obecnie już prowadzący do tego, że w zasadzie dla zupełnie młodego pokolenia jest on niemalże jakby takim artystą nie do przyjęcia. Natomiast to wszystko jest część ogromnej, długiej historii, która trwa, chciałoby się powiedzieć niemal 100 lat, tak? to znaczy Woody Allen jest już ponad 80-latkiem i tak się składa, że to jego najeżone też różnymi kwestiami bardzo trudnymi i często odrzucającymi życie pokrywa się z historią po prostu dwudziestowiecznej, powojennej kultury i tak jak on zaczyna w latach jeszcze 60., później w latach 70. awansuje z klauna na quasi Bergmana, i jak odnajduje swój głos właśnie moim zdaniem w Annie Hall, jako ten trochę klaun, trochę y, intelektualista zadumany nad y, bezsensownością egzystencji, a trochę, dodam to, bo to ważne w kontekście Annie Hall, po prostu romantyk, tak, ktoś, kto mocno romantyzuje swoje miasto, swoje życie, swoje relacje, y, pierwsze słowa Manhattanu, uwielbiał Nowy Jork, romantyzował je, romantyzował go ponad miarę. To to przecież jest o Woody Malenie. Myślę, że jest tak absolutnie centralną figurą kultury pewnego okresu w historii kina, tego okresu, w którym ja się wychowałem, który mnie uformował, że na tej liście Woody'ego Allena po prostu nie mogło zabraknąć. Nie, nie da się moim zdaniem w ogóle zrozumieć losów tej powojennej kultury amerykańskiej bez tej postaci, bo też pamiętajmy, że on był pierwszym, który wprowadził tak silnie do stand-upu przede wszystkim temat jakby własnej seksualnej frustracji, przekutej w humor, w coś, co miało zaskarbić nam, zaskarbić jemu naszą sympatię. To wszystko było niesłychanie nowatorskie. To wszystko było naprawdę wyznaczające zupełnie nowe wektory w kulturze, które stworzyły setki następców, tak? Wystarczy spojrzeć na połowę sceny stand-upowej obecnej, na trzy czwarte komedii amerykańskiej, zawsze będą tam jakieś tropy, alenowskiej neurozy, alenowskiego humoru, ale także, dodajmy, alenowskiego eksperymentu formalnego, albowiem ta cecha ujawniła się po raz pierwszy tak mocno w Annie Hall, w filmie pełnym podzielonych ekranów, napisów zdradzających nam myśli bohaterów, podczas kiedy wypowiadają coś zupełnie innego, a także no, struktura montażowa, która w całkowicie niechronologiczny i bardzo nowoczesny sposób pokazuje związek Alviego i Eni właśnie w takich rozbłyskach od rozstania poprzez poznanie w całkowicie zaburzonym porządku. No, późniejsze eksperymenty z Zeligiem. I z purpurową różą z Kairu oczywiście będą równie ważne. Natomiast gdyby te wszystkie linie narysować, to one spotykają się moim zdaniem najlepiej, i najpiękniej właśnie w Annie Hall. Także dodajmy przez to, że nie jest to film, który tak mocno spoczywałby na personie Alenowskiej, ponieważ kluczowa jest tutaj persona, jaką wnosi ze sobą Diane Keaton. Ponieważ. Jest to rola ikoniczna, po prostu nie da się mówić o dwudziestowiecznej, nowoczesnej kobiecości, emancypacji, feminizmie, jakimś takim przepracowywaniu tropów właśnie modernistycznych jeszcze związanych z Awangardą lat 20. i 30., z kulturą popularną lat późniejszych, bez mówienia o postaci Diane Keaton w Annie Hall. To jest być może jedna z pięciu w ogóle najważniejszych ról kobiecych w amerykańskim kinie. I wszystko od jej stroju z tymi słynnymi męskimi garniturami, koszulami, krawatami, po samą ją, jej personę, przez to jak ona to gra jak wiele także, do czego sama się przyznaje, tutaj po prostu dała samej siebie, swojej osobowości. To jest postać, do, która jakoś tak unosi się nad całym kinem amerykańskim tego okresu i nie tylko tego okresu, zadając pytanie właśnie o przemiany, przemiany kobiecości. I to jest postać, dodajmy, która do dzisiaj kino nawiedza, ponieważ kiedy oglądam film Joachima Trier'a najgorszy człowiek na świecie, to oczywiście bardzo się dobrze bawi i świetnie doceniam ten film i Renata Rejncne stworzyła tam wybitną rolę, słusznie nagrodzoną w Cannes, ale nie oszukujmy się, najgorszy człowiek na świecie jest przede wszystkim rozmową Joachima Triera i współscenarzysty Vogta z filmem Ani Hall, bo, bo to, jest, to są filmy, które są komplementarne. Oczywiście największa największy zmiana wektoru, jaka nastąpiła, to jest to, że Annie Hall po to, żeby zostać artystką, po to, żeby zostać śpiewaczką w pewnym sensie potrzebuje Alviego Singera. To on niemalże jak Pygmalion otwiera ją na świat sztuki. To jest, to przynależy zdecydowanie do tego dwudziestowiecznego paradygmatu. Utrira co on zresztą moim zdaniem robi świadomie też pragnąc samemu rozstać się z pewnymi przeświadczeniami, w których sam wyrastał, on już przesuwa ten wektor i tą przegraną postacią Tą mniej świadomą jest mężczyzna, to znaczy twórca tych kulturowych komiksów, z którymi bohaterka jest, z którym bohaterka jest związana. To jest temat na, szerszy, na szerszą rozmowę. Zresztą odbyliśmy fantastyczny trzygodzinny webinar o tym filmie z moimi patronami. Zachęcam, zapraszam na webinary. Co miesiąc się spotykamy, rozmawiamy 2 trzy godziny, bardzo głębokie i, i, i fantastyczne rozmowy. To jest. Webinary są przyznaczony dla patronów, którzy wspierają mnie kwotą 49 zł lub więcej. Zapraszam serdecznie, bo to są naprawdę niezwykłe wydarzenia co comiesięczne. Tam rozmawialiśmy długo o filmie Trira, natomiast kończąc tę dygresję, Annie Hall, Oscar roku 77, zwycięstwo nad Gwiezdnymi Wojnami, co było moim zdaniem ważnym sygnałem, że jednak nie cudowna zabawka Lukasa, tylko właśnie kino autorskie, dodajmy, reżyseria, scenariusz, aktor. Cztery Oscary, w tym dla dla Diane Keaton, absolutnie zasłużona statuetka. Świetne zdjęcia Gordona Willisa, który wtedy był głównie znany jako książę ciemności, ciemnych, mrocznych zdjęć ojca chrzestnego. Tutaj wspaniale filmuje Nowy Jork w takim lekkim jesiennym zamkleniu, no i oczywiście rozsłonecznione Los Angeles. I do tego wszystkiego Połączenie tak naprawdę humoru wziętego trochę z takich wywrotowych, anarchizujących programów telewizyjnych, telewizji amerykańskiej lat 60., jak chociażby The Smothers Brothers, Comedy Hour, właśnie z modernizmem filmowym bo przecież no, w Eni Hall jest mnóstwo szalonych w ogóle wyborów artystycznych prawda Eni i Alvi rozmawiają o Marszalu Magluchanie i nagle Alvi wyprowadza Magluchana z zaafisza i MacLuhan dołącza do rozmowy. Annie i Alvi zmienieni są w pewnym momencie w kreskówkę nawiązującą do Królewny Śnieżki Disneya. Są tutaj po prostu takie niemalże surrealistyczne momenty. Więc jest to rodzaj brulionu filmu, który rodził się w bólach, filmu, który wcale nie musiał wyglądać tak, jak wygląda. Mógł, mógł być wymontowany z tego materiału jeszcze zupełnie inny film ale koniec końców filmu, który skupia w sobie wszystkie możliwe sprzeczności, wszystkie możliwe uroki i pytania, które unoszą się nad jedną z najważniejszych dwudziestowiecznych twórczości filmowych, to znaczy nad twórczością Woody'ego Allena. I wydaje mi się, że, i to jest moje ostatnie zdanie na ten temat, na ten moment, że Woody Allen jest tym filmowcem amerykańskim, który uczył polską inteligencję po 89, być może trochę wcześniej też, jak być inteligentami. I to jest temat szeroki, można na ten temat zrobić seminarium, natomiast jestem przekonany, że polska inteligencja, zwłaszcza w okresie lat 80, i transformacji lat 90, uczyła się tego, jak być inteligentem, jak konsumować kulturę, jak żyć, właśnie z filmów Diego Alena. Rozmaite tego odpryski są w wielu różnych filmach. Wydaje mi się, że Marek Koterski też coś zawdzięcza Alenowi. Dzień Świra na pewnych poziomach może być rozważany jako polski wariant bohatera Alenowskiego. Na pewno nic śmiesznego jest takim wariantem, ale nawet twórczość bardziej popularna taka jakby bulwarowa, tak jak w sensie teatru bulwarowego, jak chociażby, nie wiem, sztuki Andrzeja Saramanowicza, to przecież to, to absolutnie jest przetwarzanie ciągle tych samych białek, że tak powiem, które są w twórczości, w twórczości Alena i y, 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 t, późniejsze filmy takie jak Hanna i jej siostry, także bardzo, bardzo ważne, bardzo dobre, pokazują już taki proces coraz to większego moszczenia się, powiedzmy, Alena w w tej, w tej, w, tych nowych, w tym nowym mieszczaństwie, można powiedzieć. Natomiast Annie Hall jest tym filmem, który jeszcze pokazuje bardzo, bardzo duże napięcia na wielu frontach, płciowym, klasowym, egzystencjalnym, jednocześnie jest filmem po prostu, dodam to, bardzo śmiesznym, świetnie zagranym. Epizody w tym filmie są na wagę złota, bo i Christopher Walken jako dziwny, być może psychopatyczny brat Annie i Carol Kane, które tutaj się pojawia jako Alison Pucznik, <grytanie> kto widział, ten wie, Shelly Duvall w niewielkiej, świetnej rolce, Colleen Dewhurst, późniejsza mama Murphy Brown z serialu Murphy Brown, tutaj pojawia się jako matka Eni Hall i jest naprawdę wspaniała w swoim łaspowskim majestacie i jednocześnie niepokojąca w swoim jawnym antysemityzmie. Jest moment, w którym rodzina Eni Hall postrzega Alwiego jako Hasyda z pejsami siedzącego przy ich stole. No, to jest naprawdę naprawdę gęsty, śmieszny, smutny. Film o tym, że, jak mówi jedna z zaczepionych na ulicy kobiet przez Alena, miłość wygasa i to zakończenie, w którym Eni i Alwi spotykają się ponownie i okazuje się, że ten związek no, nie przetrwał, ale przetrwa na zawsze we wspomnieniu, ma w sobie tak niebywałą melancholię, I te krótkie takie wspomnienia chociażby wspólnego gotowania homarów, które jest jedną z najbardziej romantycznych, takich naturalnych, spontanicznych, świeżych, przewiewnych scen wspólnego bycia kochanków na ekranie, jakie w ogóle znam, to wszystko sprawia, że jest to arcydzieło i jest to film, z którym którym ja przez całe życie w zasadzie jakoś tam szedłem krok w krok, ten film po prostu wszedł w moje DNA i wszelkie przewartościowania późniejsze persony Alena już w świetle jego życia prywatnego już przynależą do nowych czasów i na pewno są udziałem chociażby moich studentów, którzy po prostu, których już formuje inny moment dziejowy. Natomiast uważam, że ktokolwiek przynależy do mojego pokolenia i chciałby powiedzieć, że Woody Allen nie wywarł jakiegoś wpływu na na nasze roczniki, na na nasze rozumienie kultury, humoru, też jakiegoś może nawet życiowej filozofii. Uważam, że po prostu nie będzie to prawda. Woody Allen przez długi czas był postacią absolutnie centralną dla, dla polskich kinomanów. Pamiętam zresztą no, pełne sale tak, na, filmu, na filmach takich jak chociażby Przejrzeć Harego, czy właśnie jej Wysokość Afrodyta. I też nie zapominajmy, jak wiele wybitnych ról kobiecych te filmy nam dały, bo no, dwa Oscary dla Diane West, Hanna jej siostry i strzały na Broadwayu, czy Mira Sorvino w Jej Wysokość Afrodycie. No, nie wspomnę już o późniejszej Kate Blanchett za Blue Jasmine te wszystkie role są oczywiście świetne, natomiast żadna z nich nie jest tak wysoko i nie jest tak ważna jak Annie Hall, to znaczy właśnie Diane Keaton i to właśnie ten film od jego Elena zajmuje u mnie miejsce 50. Idźmy dalej. Pora na... Aha, dodam, że obecnie Annie Hall dostępny jest, z moich informacji tak wynika, tylko na Apple TV. Idziemy dalej. Miejsce 49. dziewiąte. go Na miejscu 49 yy, spragnienie miłości. To film yy, Wonga Kar Wai o którym nagrałem osobny odcinek i w zasadzie tutaj mógłbym odesłać po prostu do tego odcinka. To był odcinek szczególny, nabrał dla mnie też nowego znaczenia, ponieważ był to odcinek może nie tyle zlecony, co po prostu stworzony we współpracy z festiwalem Pięć Smaków, a pomysłodawczynią tej współpracy była świętej pamięci Jagoda Murczyńska, która od nas odeszła i to był wstrząs dla całej społeczności krytyczno-filmowej, festiwalowej. Wspaniała programerka. Nie tylko oczywiście, ale w w w tym kontekście. Festiwalu właśnie Pięć Smaków, to jest film i i właśnie ten odcinek powstał z jej inspiracji, a zatem także odsyłam do niego. Tam opowiadam bardzo dokładnie o kontekście powstania Spragnionych Miłości, natomiast no cóż, Spragnieni Miłości nieprzypadkowo są tuż nad Annie Hall, ponieważ obydwa te filmy są o niespełnieniu, o tym ciągłym takim tańcu dwojga ludzi, w tym przypadku granych przez Tony Luanga i Maggie Chung, którzy gdzieś spotykają się, ale się jednocześnie rozchodzą i te, te linie wydaje się takie, taka asymptota, tak? Tyle zapamiętałem z matematyki, z liceum. Asymptota, czyli linia dążąca do jakiegoś punktu, ale nigdy się z nim spotykająca, tak, a tak oni są takimi asymptotami. Ciągle niby już blisko, niby razem, ale jednak oddzielnie. Jesteśmy w Hongkongu lat 60., w społeczności imigrantów w Szanghaju, w takim domu, pensji, pensjonacie, w którym rozmaite osoby wynajmujące pokoje ciągle się mijają i między innymi mijają się właśnie oni, orientują się, że ich współmałżonkowie mają ze sobą romans, no a reszta jest już owym poematem karwaja rozpisanym na uderzenia w struny, na zdjęcia Christophera Doyla, na ulotny jak para sparującego, gorącego makaronu, y, który bohaterka nosi w małym termosiku y, w świecie tego filmu, no utkanym właśnie z dymu, z pary, z pajęczej sieci, z czegoś lekkiego, niedotykalnego, zmysłowego, z kolorów, z ciągle zmieniających się kwiatowych wzorów na Sukniach, Maggie Chung. Mówię o tym posługując się taką dosyć koślawą, improwizowaną poezją, ale jak inaczej mówić o tym filmie? Jest to arcymelodramat, jest to film, w którym cała społeczność światowa widzów się po prostu zakochała w momencie premiery i, i ta jego premiera właśnie w roku 2000 jednocześnie otwierała nowy wiek i mówiła, jeżeli myślisz, że kino jest martwe, to obejrzyj ten film, tak, zobacz, nowe tysiąclecie będzie miało swoje arcydzieła i to chyba było pierwsze arcydzieło tego nowego stulecia, film, który w każdym momencie można obejrzeć na nowo, w którym zawsze się zatopimy, tyle, że będziemy już bogatsi o własne doświadczenia, miłości, niespełnienia, bycia, niebycia razem, to wszystko w tym filmie zawsze będzie rezonowało. to, co do niego przynosimy, a jednocześnie ten film zawsze się będzie wydawał przynosić nam coś, coś nowego, coś świeżego. Po prostu obejrzyjcie, po prostu wróćcie do tego filmu. Myślę, że większość osób, do których w tym momencie mówię, na pewno ten film widziała, a jeśli nie, obecnie na stronie Pięciu Smaków można ten film oglądać. Jestem wdzięczny Jagodzie za to, że zainspirowała mnie swoim e-mailem sprzed no już ponad roku do tego, żeby zrobić o nim odcinek. A zatem miejsce 49, także w pewnym sensie mogę dedykować właśnie Jagodzie Murczyńskiej. Idźmy dalej. Miejsce 48. Brawo, frajk! Brawo, frajk! Brawo! Brawo! Kury frajk! Na miejscu czterdziestym 48 film, który... Coś łączy ze spragniennymi miłości, to znaczy też dzieje się w takiej pensji, to znaczy w takim pensjonacie domu z wynajmowanymi pokojami w kamienicy. Umberto D. Umberto D. Rok 1952, nominowany do Oscara scenariusz Cesare Savatini'ego i reżyseria Vittorio De Siki. Najkrócej mówiąc, jest to najważniejszy dla mnie film neorealistyczny, Oczywiście gdzieś blisko byliby Złodzieje Rowerów, więc tutaj trochę miałem taki wybór, czy na to miejsce 48 dać Umberto D, czy raczej Złodzieje Rowerów. No, o Złodziejach Rowerów zrobiłem oddzielny odcinek, więc odsyłam. Tam możecie posłuchać o korzeniach neorealizmu, o Dessice więcej. Natomiast po zastanowieniu jednak wiem, że to właśnie ten film zasługuje na tę pozycję i to jest ten film, który mnie najbardziej wzruszył. Kto wie, czy w ogóle nie jest to film, który najbardziej mnie wzruszył. Nie ma wiele filmów, przy których płakałem, nie ma wiele filmów, przy których płakałem wiele razy. Ten film jest filmem, przy którym płaczę za każdym razem. To znaczy zakończenie tej opowieści o rzymskim urzędniku, który żyje z jakiejś mikroskopijnej emerytury na granicy ubóstwa właśnie w owym Pełnym mrówek i pleśni na ścianach pokoiku w jakiejś pensji u bardzo nieżyczliwej gospodyni. I te, ten film z finałem, w którym bohater próbuje się pozbyć swojego psa, flajka, i, i, i trochę nie wie, co z nim zrobić. Chce go zostawić, chce go komuś przekazać, a ten flajk patrzy na niego tymi swoimi wielkimi oczami. Nawet teraz chyba. Muszę się zebrać w sobie, bo bo po prostu są to emocje niesamowite. Znaczy powiem tak, to jest film po pierwsze o ubóstwie, o, 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 o czymś innym, przepraszam. To jest film o trzymaniu się ostatnich skrawków godności w ubóstwie, to znaczy garnitur, który nosi Umberto D., grany tutaj absolutnie wspaniale przez Carlo Battistiego, który wtedy miał 70 lat, był profesorem lingwistyki i to jest jego jedyny film. Był naturszczykiem, no wiadomo. Desika obsadzał głównie naturszczyków. Otóż to jest człowiek, który trzyma się wbrew wszystkiemu, wbrew świadomości tego, że czeka go najprawdopodobniej śmierć w nędzy i ogromnym upokorzeniu. Żyje w tym upokorzeniu nędzy każdego dnia, a jednocześnie trzyma się tych ostatnich wskaźników takiej godności tego, że nie potrafi zaakceptować myśli o samym sobie, jako o nędzarzu. Moment, w którym rozważa żebractwo i wyciąga rękę przed siebie, po czym natychmiast odwraca ją wierzchem do góry, udając, że tylko sprawdzał, czy pada deszcz. Moment, w którym chce sprzedać swój zegarek. Moment, w którym w końcu, no właśnie, chce się pozbyć tego psa, jego jedynego przyjaciela, ale jednocześnie gęby do wykarmienia, tak? Moment, w którym to też jest rozegrane bardzo subtelnie w tym zakończeniu, bo tam tam jest taka myśl też o kontemplacji samobójstwa. Nie wiemy w pewnym momencie, czy on chce się tego psa pozbyć, rzucając go pod pociąg, czy sam chce się rzucić pod pociąg. Ostatnie 10 minut tego filmu to jest takie przebywanie z bohaterem i jego rozpaczą. Niezwykłe, absolutnie niezwykłe. Natomiast cały film jest wyrazem... Niektórzy powiedzą społecznej naiwności Desiki, tak, był widziany przecież jako czasami naiwny w swoich lewicowych marzeniach odsyłam do bajkowego zakończenia cudów w Mediolanie, tak, z tym jak biedacy wstępują do nieba. Polityka Desiki zawsze była bardzo taka dwubiegunowa, taka pełna sprzeczności, to to, to, temat zupełnie odrębny, ale to jest coś, jeżeli ktoś tak mówi, to znaczy, że nie rozumie sztuki, bo ten film nieważny jest co on mówi politycznie. Pewnie cavattini chciał powiedzieć jedno, desika drugie, a wyszło trzecie. Ważne jest co innego. Znaczy, to jest dowód na to, jaką maszyną empatii może być kino. To jest dowód na to, że kino, jak żadna inna sztuka, to się nie udało Wiktorowi Go, to się też nie uda wielu pisarzom, jak kino może nas zbliżyć do skrawka godności, jaka pozostaje w człowieku, w sytuacji, Absolutnej nędzy i poniżenia. To jest oczywiście wielkie zadanie prozy realistycznej, to jest pozytywizm, to są te wszystkie nowelki, którymi katowano nas, prawda, w szkole. Od Antka po naszą szkapę, gdzie po prostu no, kto pamięta obrazy z naszej szkapy, ten, ten już nigdy, że tak powiem, nie będzie do końca bez troski, bo to są rzeczy wypalone na naszej duszy po prostu gorącym żelazem. Ale. Um, Desika robi coś innego, subtelniejszego. On patrzy na mikrogesty człowieka, którego każdy dzień zaczyna się i kończy od myśli o tym, czy starczy na kolejny dzień środków do życia. I te delikatne takie mgnienia, wątpliwości, upokorzenia, godności, jakiejś może malutkiej nadziei, są w tej roli Batistiego i w tym, jak Desika go pokazuje, po prostu niezwykłe. To są, to są rzeczy. Użyję tego słowa święte. To są rzeczy święte, to są rzeczy, w których okruszki człowieczeństwa po prostu tlą się ogniem, którego nie da się wygasić. Przepraszam za patos, ale dokładnie tak jest. Macie wątpliwości co do tego, czy macie jakąś empatię, czy jeszcze, nie wiem, świat nie sprawił, że jesteście cyniczni. Obejrzyjcie Umberto D. Ten film was postawi do pionu. Po prostu przypomni wam, czym jest człowieczeństwo. I i, i, i poza tym bardzo ważne jest to, że to człowieczeństwo się objawia w przyjaźni z psem, bo, bo to jest piękna przyjaźń i w ogóle uważam, że jest coś pięknego i wzniosła w relacji, jaką, jaką ludzie mają ze zwierzętami, jaką mogą mieć ze zwierzętami I, i tutaj to jest pokazane jednocześnie w sposób wydawałoby się tak na papierze, no naj, najbardziej kiczowaty, tak, no tak, piesek będzie patrzył na niego wielkimi oczyma, a jednocześnie jak zwrócił uwagę Robert, Roger Ebert, który umieścił ten film na liście Great Movies, powiedział, że, że ten, ta relacja z psem jest wygrana zupełnie inaczej niż byłaby wygrana w filmie hollywoodzkim, to znaczy nie ma tutaj takich prostych reaction shotów, tak zwanych, czyli ujęć pokazujących reakcję psa jakąś taką słodką, prawda, ironiczną. Ten pyszczek psi, który wydaje się komentować rzeczywistość ludzką, nie. Flake, który swoją drogą był profesjonalnym psim aktorem w tym filmie, jest całkowicie autonomicznym bytem. Nie jest upiany, nie jest właśnie takim taką cukrową posypką, tylko jest prawdziwym psem z którym Umberto D. ma prawdziwą relację. A z z drugiej strony jest relacja Umberto D. z młodą dziewczyną, która pomaga w tym domu, w którym mieszka. Maria Pia Casilio ją gra. No, genialny wątek. To znaczy dziewczyna taka zgaszona, na pewno jakby za wcześnie weszła w świat dorosłości, nie wie, kto jest ojcem jej dziecka, które które właśnie nosi. I ten Umberto D., który patrzy na nią najpierw z jakimś może nawet Potępieniem, albo przynajmniej oceną moralną, a potem przez to, jak z nią bytuje i to są też wspaniałe sceny w tym filmie, kiedy ona po prostu jest, kiedy ona czeka, aż woda się zagotuje, aż kawa się zrobi. On na końcu także przez tę relację Umberto D. pokazuje, czym może być człowieczeństwo nawet w sytuacji upodlenia. Znaczy on daje jej pewną radę, on daje jej pewną godność, widzi w niej człowieka, a nie... La Firende, jak widzi ją oczywiście cały świat, on widzi w niej człowieka. I to jest właśnie wielka siła Vittorio De Siki, że on widzi w swoich bohaterach ludzi. Przepraszam, ale teraz naprawdę mi łzy napłynęły do oczu, bo to jest ta wielka, wielka siła kina De Siki. i uważam, że ten film powinien być lekturą obowiązkową dla każdego, tak samo jak ludzie rowerów. Uff. Ale tak, ten film powinien obejrzeć każdy. I przeczytam jeszcze jedno. Aha, Ebert także ten film cudownie porównał z Czeplinem, bo bo jest coś Czeplinowskiego też w tej tułaczce Umberta D., ale na Czeplina jeszcze przyjdzie pora na tej liście. Natomiast przeczytam fragmencik swojego eseju, napisałem o tym filmie parę lat temu dla FilmWebu i fragment polecam także ten esej Umberta D., Natomiast fragment przeczytam wam jeszcze o tym filmie. Ton okazał się zbyt ponury, bo film nie był tak dobrze przyjęty jak inne, ton okazał się zbyt ponury, a technika narracyjna nazbyt radykalna. W żadnym z wcześniejszych filmów neorealizmu, którego Umberto D. stanowi swoiste ukoronowanie, nie mieliśmy do czynienia ze sferą nic nie dziania się, owych rzekomo pustych scen w których obserwacja codziennych czynności uwalnia zawarte w nich człowieczeństwo i zmienia oglądanie w rodzaj świeckiego misterium. Długa scena porządkowania kuchni i mielenia kawy przez posługującą w kamienicy wiejską dziewczynę, graną przez Marię Pio Casilio, zdumiewa do dziś cierpliwością i szacunkiem, z jakimi Desica przygląda się powtarzalności pracy fizycznej. Kiedy bohaterka wysuwa duży palec u stopy, by przymknąć drzwi, a jej oczy wypełniają przelewające się w końcu łzy, mamy do czynienia z filmowym ekwiwalentem obrazu Vermeera, z tą różnicą, że u Desiki po ścianach pełzają mrówki, a w zlewie rośnie pleśń. Tak, i uważam, że ta sama wzniosłość, to samo światło codzienności, które dostrzegamy na płótnach wermerowskich odbija się także w tym filmie, ale żeby to światło dostrzegać w codzienności i w codzienności zwykłej ludzkiej pracy, zwykłego ludzkiego czekania i bytowania trzeba patrzeć tak jak Wermer i trzeba patrzeć tak jak Desica Umberto D. obecnie dostępny jest na TVP VOD Pora na miejsce 47 You talking to me? You talking to me? I don't know who's weirder, you or me. You're talking to me? Well, who the hell else are you talking to? you're talking to me? Well, I'm the only one here. I don't believe I've ever met anyone quite like you. Oh, yeah? You will never see a more chilling performance than this. Robert De Niro and Martin Scorsese's Taxi Driver. Taksówkarz. Martin Scorsese, scenariusz Paul Schroeder, główna rola Roberta De Niro. Odsyłam do odcinka, zrobiłem oddzielny odcinek do taksówkarzu, tam cała historia powstania tego filmu, zainspirowanego kinem Bressona, przede wszystkim kieszonkowcem, ale w ogóle stanowiący taką amerykańską wersję opowieści o bohaterze Dostojewskiego, takim właśnie raskolnikowie, który chce wyjść poza Zwyczajną moralność i w tym przypadku zaprowadzić porządek w Ameryce przeżartej grzechem. Nie będę się rozwodził nad tym filmem dłużej, bo taksówkarz jest po prostu ikoną kina amerykańskiego i filmem niebywale niepokojącym, trudnym, niebezpiecznym, uważam, to jest niebezpieczny film, który poniekąd, oczywiście poniekąd zainspirował zamach na prezydenta Reagana. John Hinckley Jr. wskazywał na ten film, na swoją miłość do Jodie Foster, jako na inspirację. No, podkreślam poniekąd, bo, bo do, do tego równania potrzebna jest jeszcze rozwi, rozwichrzona, rozwi, zwichrowana psychika w tym przypadku tego człowieka. Natomiast sam film nie jest temu winny. Tak czy siak taksówkarz jako ten Mroczny poemat zgniłego Nowego Jorku i szalonego pielgrzyma, który chce przemocą ten świat uleczyć, sięgając po taką przemoc kojarzoną niemalże z Starym Testamentem i z krwawą ofiarą baranka, jednocześnie chroniąc jakąś źle zrozumianą niewinność w swoim przekonaniu, to znaczy jakąś taką idealizowaną kobiecość, którą sam sobie wymyślił, to wszystko jest po prostu no taki majestatyczny poemat. Myślę, że taksów, taksówkarz, który swoją drogą to jest ciekawe, bo jak czyta się scenariusz Szredera, wcale nie było pewne, że ten film będzie wielki, ale no właśnie, wzmocniony reżyserią Scorsesego, ze zdjęciami Chapmana, z tym takim gęstym, kapiącym od nowojorskich, kałusz, ekspresjonizmem. Ten film stał się wielki właśnie poprzez, jest czymś więcej niż tylko sumą swoich części. No i oczywiście na czele z rolą rolą De Niro. Jest to film, który naprawdę mnie od lat fascynuje. Myślę, że też jest to film, który jest bardzo ogromnym takim świadectwem swojego czasu, to znaczy lat 70. zwróćcie uwagę, że to jest rok przed Annie Hall, więc <laughs> zestawcie sobie ten uroczy, romantyczny Nowy Jorku Diego Allena, z Annie Hall, z tym Nowym Jorkiem z Corsesego, no i zobaczycie dwa zupełnie różne, dwie zupełnie różne filozofie, podejście do życia, świata, dobra, zła, miasta, kompletnie różne wizje. Natomiast tak, ten film, który cudownie zatriumfował w Cannes, zdobywając Złotą Palmę, myślę, że też nieprzypadkowo odżyli, któremu przewodniczył Tennessee Williams, najważniejszy poeta tłumionych i nie tylko amerykańskich namiętności, to to wszystko sprawia, że jest to po prostu wielkie dzieło amerykańskiej kultury, więc taksówka za każdym razem sprawia, że zanurzam się w w ten taki stan graniczny, stan liminalny, jak powiedzieliby akademicy, pomiędzy normalnością a szaleństwem, pomiędzy praworządnością a bezprawiem, pomiędzy światem sprawiedliwości a zemsty. To jest po prostu wielki film. Nie nie da się go zredukować, nie da się go zignorować i jest to film, tak jak mówię, niewygodny, uważam, trochę niebezpieczny, być może wręcz za bardzo flirtujący z mroczną stroną duszy, ale Ja zawsze jestem po stronie tej dwudziestowiecznej sztuki, która prezentowała antybohaterów, bo uważam, że jest to bardzo ważna kulturowa formuła na szczepionkę przeciwko złu. Zupełnie nie przekonuje mnie sztuka, która ma stawiać wzorce do naśladowania. Uważam, że zawsze, zawsze się to kończy źle, natomiast także także społecznie. Uważam natomiast, że ta, ta, ta dwudziestowieczna receptura, to znaczy pokazywanie antybohaterów jako rodzaj egzorcyzmu, tego, żeby ich wypluć z naszego systemu, ale jednocześnie ich sportretować, to, to w taksówkarzu No nie wiem, czy jest większy w ogóle kina amerykańskiego niż właśnie Travis Bickle. Także absolutnie ten film zasługuje w moim przekonaniu na wysoką pozycję i dlatego jest na miejscu 47. Obecnie jest dostępny na wielu polskich streamingach, m.in. na Netflixie i na Chili. Więc jeżeli ktoś go jeszcze nie widział, to oczywiście można to zrobić. A teraz przejdźmy może do Londynu lat 70. Równie zepsutego, ale trochę w innym, bardziej komediowym kluczu, to zepsucie będzie pokazane. Miejsce 46. Jak dobrze, jeśli kto wie, może na miejscu, 46. Na samym dnie. Deep End, film Jerzego Skolimowskiego z roku 1970. No cóż, Skolimowski właśnie dostał ważną nagrodę w Cannes za film pod tytułem I.O. Ten film przede mną. Natomiast, no, chcę podkreślam to tylko, że nawet ten 80-letni twórca wciąż pozostaje aktywnym graczem i zdobywa bardzo ważne nagrody. To, 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 to raz. Natomiast, no cóż, no, na samym dnie to jest po prostu kawał dobrego kina. To jest świetny żart, bo to jest filmowy żart. To jest jednocześnie, no właśnie, to jest ta niesamowita formuła z Kolimowskiego, któremu w najlepszych filmach się udaje połączenie żartu z poezją, z patosem i nawet z symbolizmem pewnym. No, czym, o czym jest ten film? To jest, dodam, że film był przez lata niedostępny, ponieważ ze względu na prawa muzyczne, tutaj jest piosenka Cata Stevensa, jest też muzyka grupy Can świetna ścieżka dźwiękowa. To jest film brytyjsko-niemiecki, już zrealizowany po tym, jak Skolimowski opuścił Polskę po ręk- rękach do góry zatrzymanych przez cenzurę. Natomiast bardzo, bardzo ważne. Skolimowski bardzo się sparzył tak zwaną dużą produkcją w przypadku filmu Przygody Gerarda, więc zrobił Przygody Majka. Mike jest bohaterem tego filmu. Gra go naprawdę wspaniały w takiej swojej ledwo wyklutej, świeżej męskości John Balder Brown. I on gra takiego Mike'a, takiego chłopca, tak, który jest przed... Inicjacją erotyczną zaczyna pracę w łaźni miejskiej, sfilmowanej trochę jako rodzaj takiego Nomen moment czyścica. Odsyłam do łaźni w Spirit Away. W każdym razie, Jane Asher spotyka tam kobietę przepiękną, bardzo też typową, charakterystyczną dla swingującego Londynu końca lat 60., i pracują tam razem. I ona go bardzo szybko uświadamia, że że ta łaźnia jest takim, znowu użyję tego strasznego akademickiego słowa, taką przestrzenią graniczną, liminalną pomiędzy powiedzmy światem norm i obyczajów, a pomiędzy światem takiej trochę nieskrępowanej seksualnej energii, której Mike doświadcza w pełni w momencie, kiedy napastuje go seksualnie bardzo obfita w swoich kształtach Diana Dors, jednocześnie fantazjując o piłce nożnej. Ta scena, takiego komiczna scena ataku seksualnego jest po prostu jednym z no, 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 highlightów tego filmu. Zresztą scena wskrzesiła, wskrzesiła karierę Diany Dors. Cały film jest utrzymany w tonie pewnej groteski, to znaczy Mike oczywiście zakochuje się w, w, w bohaterce Jane Asher, natomiast jest, to jest film o seksualnej konfuzji do, dorastania, tak, to znaczy jest to dosłownie film o takim zawrocie głowy, bo Mike nie wie, jak ma się zachowywać w tej dziedzinie życia. Nikt mu nie powiedział, a Jedyne, co jest mu dostępne, no to jest ta wylewająca się z każdego zakątka Londynu swingującego pornografia, tak? Znaczy on odwiedza pornograficzne kino, trochę jak Travis Bickle, widzi klub Go-Go, trafia do jakiejś prostytutki, tam się nic nie wydarza. Tak czy owak, Mike jest jakby w takim komicznym zawrocie głowy, jeżeli chodzi właśnie o jego seksualność. Co ciekawe, współscenarzystą filmu jest Jerzy Gruza, i jeszcze Bolesław Sulik, natomiast Gruza w tym samym roku w Polsce zrobił Dzięcioła. Majstersztyk, w którym Wiesław Gołas był polskim inteligentem, że tak powiem bardzo mocno skonfundowanym przez seksualność. Odsyłam, bo to też jest trochę wariacja na temat wspomnianego wdowca Wilder'a. natomiast jest to wybitny polski film, bardzo niedoceniony, wręcz skrzywdzony w momencie premiery przez krytykę. Natomiast w Polsce Dzięcioł w 70. roku, natomiast Skolimowski korzystając z tej, no, większej swobody obyczajowej i też nabijając się trochę z z komuny, bo w pewnym momencie sam Skolimowski pojawia się w metrze londyńskim i czyta Trybunę Ludu. Na gipsie prostytutki na nodze napisane jest słowo dzięki i tak dalej. Tam jest dużo takich dowcipasów, na które Skolimowski już, po opuszczeniu Polski mógł sobie po prostu pozwolić. Otóż jakby ten świat tego filmu jest takim światem takiej trochę erotycznej, groteski, przefiltrowanej przez świadomość dorastającego chłopaka. Natomiast to wszystko zbliżałoby ten film jeszcze do takiego podgatunku powiedzmy erotycznej, męskiej konfuzji, który był obecny w latach 60. Nawet w wydaniu Francisza Forda Coppoli, prawda, film Jesteś już mężczyzną, You're a big boy now, można by znaleźć ekwiwalenty. Natomiast to, co odróżnia ten film i co winduje go bardzo, bardzo wysoko, to jest malarska wrażliwość Skolimowskiego. David Lynch po latach powiedział, że nie lubi filmów kolorowych, co ciekawe, mówił to w latach 80., kiedy był po czarno-białej głowie do wycierania i czarno-białym człowieku słoniu, ale że go zachwycił właśnie kolor w filmie Deep End. Nic dziwnego, ponieważ ten film jest pod względem barwnym, kolorystycznym, niesłychanie wyrafinowany i co więcej, tym co także ten film winduje wysoko, jest ten ciągły flirt z Kolimowskiego z abstrakcją, to znaczy ze sytuacjami jawnie symbolicznymi. To nie tylko są upadające ciała na początku bariery, to nie tylko są obsypani mąką i zamknięci w wagonie imprezowicze odprawiający dziwne dziady w rękach do góry, to jest też Mike i Jane Asher pod koniec zamknięci w basenie szukający, uwaga, diamentu zgubionego pośród śniegów. tak Diament i śnieg. No cóż mam powiedzieć, śnieg i diament, tak? być może daleka aluzja do wajdy i do popiołu i diamentu, natomiast sam ten pomysł, że diament gubi się w śniegu i chłopak i dziewczyna muszą znaleźć ten diament, zaczynają topić ten śnieg i tak dalej, są właśnie w tym basenie pustym, który jest jak taka absurdalna scena, niemalże jak z jakiejś komediowej wersji sztuki Becketta. I oni szukają tego tego diamentu, no i tam oczywiście rozgrywa się tragiczne zakończenie tego tego filmu, którego nie zdradzę. Natomiast, no i kończy się to wszystko pewną erotyczną, taką powiązaną też ze śmiercią, wizją samego Majka tak jak dwudziestowieczna sztuka była w dużej mierze o przekleństwie męskiego pożądania i o tym, że jakby cała połowa modernistycznej sztuki tak, jest, jest o tym, że o takim ciągłym wpatrzeniu się mężczyzny w kobietę jako właśnie niepoznawalną, nie, nie tak, bardziej wolną. Tutaj odsyłam do Annie Hall, tak. tak tutaj to jest opowiedziane poprzez niesamowite obrazy i te sceny podwodne, sceny często kręcone z ręki, właśnie Majka, który przemieszcza, przemieszcza się po londyńskich ulicach, czy owa dziwna łaźnia, bardzo, nie, bardzo dziwna przestrzeń, zielonkawo zgniła, w pewnym momencie przemalowywana na czerwono. Innymi słowy powiedziałbym, że na samym dnie jest arcydziełem miękkiego surrealizmu, takiego surrealizmu, którego w w pierwszym momencie można by pomylić z realizmem. I to odnosi się także do wczesnych filmów Skolimowskiego, do rysopisu Walkowera Bariery, ale najpiękniej rozkwita w tym filmie. Dostrzegł to, to był film, który miał duży sukces i zapowiadał ogromną karierę Skolimowskiego. Między innymi zachwycił się nim Andrew Saris i pisał o tym, że oczywiście, że Skolimowski musiał wyemigrować na zachód, bo musiał porzucić te, jak to napisał Saris, piekła, które serwuje władza obywatelowi i obecnie Skolimowski może już się rozgościć na zachodzie, gdzie piekła konstruujemy sobie sami. Jak pisał świetnie Salis, nic nic dodać, nic ująć. Jest to film fantastyczny, który na szczęście w pewnym momencie te kwestie praw zostały wyjaśnione, obecnie już jest dostępny na Blu-rayu. Niestety paradoks, paradoks, paradoks. Arcydzieło polskiego twórcy nie jest dostępne w Polsce na żadnej platformie. Szok, może już nie szok, już niczego nie zdziwia. W każdym razie nie ma go obecnie na żadnej polskiej platformie. Jest na Blu-rayu BFI, wydany w Wielkiej Brytanii. Film przez lata, który marzyłem, żeby zobaczyć, nie był dostępny. W W końcu jest, 10 lat temu wyszedł. I to jest też film, który dla mnie ma osobistą nutę ponieważ jest to film pierwszy, o którym napisałem na stronę Rogera Iberta. Zachęcam Was do lektury tego tekstu. To była ta piękna okoliczność w moim życiu, kiedy Ibert się do mnie zwrócił z prośbą o współpracę, być może najważniejsze wydarzenie w moim życiu krytyczno-filmowym i właśnie wtedy zaproponowałem tekst o Deep End. On się zgodził, bardzo lubił ten film. No i ten tekst się pojawił. To był styczeń 2012 roku, a zatem 10 lat temu i tekst się nazywał Taking the Plunge, czyli dosłownie nurkując. I cóż, no i to jest jakiś tam kawałek mojej osobistej historii, zatem polecam tekst o filmie z Kolimowskiego, polecam film z Kolimowskiego, jest to absolutny majstersztyk. No i cóż, wciąż za mało znany w Polsce. Miałem przyjemność prowadzić spotkanie po tym filmie w Gdyni, ale ten film wciąż, wciąż jest za mało w Polsce znany, także polecam miejsce 46. na samym dnie Jerzy Skolimowski. Pora na miejsce 45. Hej, tu jest John Lockwood. Powiedz nam, jak to wszystko się stało. Od początku. No, najpierw przygotowujemy scenę z piłą. Talking pictures, public is screaming for more. Make a musical. Musical, sure. Make a musical. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. The one hundred forty-fifth, najradośniejszy ze wszystkich filmów, najbardziej słoneczny, pomimo tytułów, w którym słyszymy, że piosenka jest deszczowa. Singing in the Rain, deszczowa piosenka, film w reżyserii Gina Caliego i Stanley'a Donena, jest arcymuzykalem, między innymi dlatego, że nie jest o niczym ważnym. Jest to pianka, chmurka, szampan, radość, słońce, taniec i good morning, good morning, good morning, it's great to stay up late, good morning, good morning, today, Piosenka z tego filmu, film, który jest najdoskonalszym rezultatem tego, co nazywamy przemysłowym modelem produkcji w Hollywood, ponieważ jest to w sensie ścisłym każdego szwu, każdej sklejki, każdej scenografii, każdego nitu, który spaja tę całość. Jest to produkt. Jest to produkt wytwórni MGM, konkretnie jej oddziału, którym zawiadywał niejaki Arthur Fried i ten produkt, Ta firma wypuszczała takich filmów rocznie sporo. I seria muzykali, którymi zawiadował Artur Fried, była bardzo długa, był po prostu szefem fabryki. Był szefem fabryki, ale tak się składa, że jak to ujął bodajże Tino Balio, there was a genius in the system, to znaczy sam system okazał się genialny, ponieważ w ramach tego systemu od czasu do czasu w tej cieplarnianej sytuacji wyrastało oczywiście dużo takich samych kwiatów, które gdzieś zaginęły w historycznych annałach, ale od czasu do czasu wyrastał ten jeden najpiękniejszy kwiat, który stanowił nie tylko sumę swoich części, ale iloczyn swoich części i każdy talent zainwestowany w ten film został pomnożony przez inne talenty i to jest dokładnie przypadek deszczowej piosenki. No cóż mam powiedzieć, poza ikonicznymi numerami muzycznymi, takimi jak naprawdę wspaniale radosne Singing in the Rain, Make 'em laugh, cudowny, akrobatyczny, niezwykły numer Donalda O'Connora, po którym spełnił kilka dni w szpitalu. Jest to opowieść o samym Hollywood, co też chyba ważne, bo jest to opowieść o Hollywood, które przechodzi z ery niemej w dźwiękową, a zatem jest to opowieść sprzed wówczas, w 1952 roku, mniej więcej ćwierć wieku. To tak jakby teraz ktoś zrobił film o tym, jakie zmiany następowały w branży filmowej w latach 90. XX wieku, więc mniej więcej taki dystans dzielił twórców tego filmu od epoki kina niemego. Natomiast oczywiście cudowny pomysł tego, żeby film był także pastiszem gatunków filmowych, to znaczy Don Lockwood, gwiazdor kina niemego grany tutaj przez Gina Kelly'ego jest takim cudownym, zadufanym w sobie gwiazdorem, w typie może Johna Gilberta albo no, Rola Flina, natomiast Natomiast jego partnerka ekranowa, grana przez Jean Hagen, nominowana do Oscara, jest wspaniała na ekranie, niemym, ale ma okropny głos. Mówi też z grubym bruklińskim akcentem. Aktorska, aktorka Gene Hagen dostała tę rolę po tym, jak naśladowała y, wymowę i głos Judy Holiday z filmu Urodzona wczoraj, a zatem jest to też troszkę parodia Judy Holiday. W każdym razie jej głos jak ktoś napisał przypominający, piłowanie asfaltu jest tym, co przeszkadza jej w zrobieniu kariery w kinie dźwiękowym. I tu pojawia się wspaniała młodzieńcza Debbie Reynolds jako Cathy Selden, gwiazdeczka wodewilowa, czy raczej tancereczka, jak to kiedyś się mówiło, która wyrasta na wielką gwiazdę i, i najpierw dabingując, Lina Lamont, a później stając się no właśnie, faktyczną gwiazdą. Ironią filmu jest to, że to jest taka meta-ironia, która pokazuje na tym, że Hollywood jest naprawdę szalonym systemem zakrzywionych luster, jest to, że w scenie, w której, uwaga, Debbie Reynolds gra Katty Selden dubbingującą Linę Lamont graną przez Jane Hagen. Jean Hagen, ponieważ ta rzekomo ma taki straszliwy głos, otóż w tej scenie głosem Debbie Reynolds jest Faktycznie Jean Hagen, która miała w uszach producentów o wiele ładniejszy prawdziwy głos niż Debbie Reynolds, a zatem Debbie Reynolds udaje, że dubbinguje Jean Hagen, a tak naprawdę Jean Hagen dubbinguje Debbie Reynolds. Takie rzeczy tylko w Hollywood. Tak czy owak, obejrzałem ten film w marcu albo lutym 1995 roku w słynnym cyklu 100 na 100, Moje życie później już nie było takie samo, zakochałem się w musicalach, to, to jest historia wielu osób, które obejrzało ten film, no ten film udowadnia do dzisiaj tą swoją niebywałą energią, radością, witalnością, po prostu, że muzykale są jedną z najwspanialszych, być może najwspanialszą formą filmową. Każdą piosenkę znałem na pamięć, słuchałem tego w miliard razy. Film został uznany za, przez amerykański Instytut Filmowy za najlepszy musical I, i no Dodajmy do tego cudowną Seed Charisse w scenie baletowej i w zasadzie więcej nie trzeba dodawać. Jeżeli kogoś jeszcze interesuje ten fenomen, jakim było dwudziestowieczne Hollywood, spod znaku taśmowej produkcji w wielkich wytwórniach, które roztrzaskały się w latach 60., już nigdy nie były takie same, Deszczowa Piosenka jest najwybitniejszym tworem tego systemu. Znaczy właśnie produktem przemysłowym, który jednocześnie jest obdarzony niebywałą duszą. Rita Moreno, która występuje tutaj jako Zelda w pewnej scenie, jest obecnie jedyną żyjącą członkinią obsady, Ten film już coraz bardziej się od nas oddala. W tym roku, zresztą w 2022, obchodzimy 70-lecie jego premiery, ale polecam ten film. Pokażcie go swoim dzieciom. Jeżeli chcecie zaszczepić filmowy bakcyl, pokażcie ten film waszym dzieciom, bo jest to po prostu niezwykła radość. To słowo, radość. Jest to film radosny. To teraz pora na film mniej radosny, ale zakorzeniony właśnie w tym świecie musicali lat pięćdziesiątych. Pora na miejsce, czterdzieste czwarte. Na miejscu 44. Kres długiego dnia. Kres długiego dnia, film Terensa Davisa, najbardziej osobisty film w historii kina, jak powiedział o nim Jan Olszewski, rok 1992. Film, który, no, który jest bardzo dla mnie ważny, bo napisałem o nim książkę, znaczy napisałem o nim pracę magisterską pod przewodnictwem profesora Tadeusza Lubelskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim i ta praca stała się także podstawą mojej książki Gorycz Wygnania. Wszystko, co chciałem powiedzieć o tym filmie, powiedziałem w tamtej książce. Dzisiaj, zwłaszcza, że jestem po seansie najnowszego filmu Davisa, który wyszedł na DVD właśnie w Wielkiej Brytanii, znaczy filmu Benediction, poświęconego poecie Siegfriedowi Sasunowi. Dzisiaj bym powiedział tak, no... Po pierwsze fakty, jest to film autobiograficzny, ostatni w cyklu autobiograficznych filmów Davisa, Dalekie Głosy, Spokojne Życie, trylogia Terence'a Davisa, który ogniskuje się na tym czasie, kiedy Davis był małym dzieckiem w Liverpoolu. Jego ojciec, który był przemocowcem i, i, i bił całą rodzinę, już nie żyje jak sam Davis mówił, to był najszczęśliwszy czas jego życia, bo właśnie już nie było tej groźby ciągłej przemocy, znęcania się i tak dalej. I to jest dokładnie ten film, to jest dokładnie film o momencie pomiędzy jakby tym, tym, pomiędzy śmiercią ojca, czyli tym, co, co jednak paradoksalnie zapewniło jakieś bezpieczeństwo tej rodzinie, bo on był nieprawdopodobnym przemocowcem, a momentem narodzenia się w pełni wyartykułowanych seksualnych pragnień tego chłopca, który jest homoseksualny. I te, jednocześnie nad tym wszystkim unosi się mocna obecność kościoła katolickiego i tego ciągłego potępienia, jakie, jakie się wpaja temu chłopcu. O tym jest ten film. Jednocześnie chłopiec jest zanurzony w miłości do kina, która tu jest pokazana bardzo ciekawie, bo nie widzimy żadnych obrazów z innych filmów, słyszymy tylko dźwięki i to jest bardzo istotne, między innymi dźwięki z hollywoodzkich musicali lat 50. Jak chociażby Młodzi w sercu, analizuję to na ponad 100 stronach mojej książki, więc polecam, Nie, nie będę w to teraz wchodził. Tak czy owak, po latach, kiedy patrzę na ten film, który uważam tak jest absolutnym majstersztykiem. 30 lat temu nastąpiła jego premiera w Cannes, powinien był wtedy dostać złotą palmę, dostał bile August za dobre chęci, nieważne. Jakby dobre chęci, naprawdę, Znaczy to jest bardzo dobry film, ale ale to nie jest arcydzieło, no to jest arcydzieło i niedawno rozmawiałem z profesorem Richardem Sucheńskim z Bard College, który przyjechał do Polski i nagrał ze mną taki krótki wywiad. Fantastyczny człowiek, fantastyczny filmoznawca, bardzo, bardzo głęboki umysł. I on mnie zapytał, też jest fanem Davisa i zapytał, no dobrze, ale jakby, jakbyś podsumował Davisa, jakby, co byś powiedział, zwłaszcza po tym ostatnim filmie. Ja mówię tak, no Davis w moim przekonaniu jest, jest w pełni modernistycznym twórcą, to znaczy świat jego prywatnego dramatu i rozpaczy, które jak sam mówi w nowym wywiadzie w Silent Sound, to jest niesłychanie smutne, ale on nadal mówi o tej rozpaczy, on nadal mówi o tym, że, że nigdy nie przewalczył tego smutku, który pozostał w nim, jakby w wyniku tej, tego dorastania w przeświadczeniu o tym, że właśnie jego tożsamość jest grzechem i że jest naznaczony złem i tak dalej. On mówi, że tego nigdy nie przewalczył, że to w nim zostało i mówi wprost o swoim życiu jako o nieszczęśliwym. Jakby cały czas opłakującym tą stratę po życiu, które mogłoby być, ale które zostało mu odebrane. I teraz, na czym polega zwycięstwo Davisa? Na tym, że zamienił kino swoje medium w przestrzeń rozmowy ze sobą samym to jest zadanie każdego modernistycznego twórcy, a jednocześnie wymyślił nowy język do tej rozmowy. I, I ta prywatna, stłamszona, poraniona wewnętrzność. Najwspanialszy wyraz osiągnęła w tym filmie. To znaczy, to jest film, to jest raport ze spustoszonego wnętrza. Co ciekawe, zrealizowany w kluczu nostalgicznym, to znaczy pokazujący ten ostatni moment kiedy ta porcelanowa figurka jeszcze była cała, tuż przed roztrzaskaniem. I teraz, y, późniejsze filmy Davisa, bo to jest ciekawe, jak pisałem moją książkę, to Davis jeszcze nie zrobił bardzo ważnych kilku filmów. Dwa późne, właściwie jedno, jedno późne arcydzieło, to znaczy film pod tytułem A Quiet Passion, który zrobił później, zwracam uwagę na tytuł Cicha namiętność, to jest film, który dopełnia Long Day Closes, więc ja tylko odsyłam, powiem też, że niestety obecnie na żadnym polskim VOD filmu Long Day Closes nie ma, ale jeżeli kupicie w życiu jedno wydanie Criterion Collection, to powinno być to wydanie, bo ten film wyszedł w Criterion Collection. Otóż no jest też na, na, na DVD-BFI-u i tak dalej. Natomiast ten późniejszy film, wybitny, portret, uwaga, jakiej poetki, jaką poetkę wybrał sobie na swój biopic, Um, Terence Davis. O, otóż wybrał Emily Dickinson, tak? czyli mistrzynię wewnętrzności. Um, poetkę, która, której życie jest takim do, dos, dosłownie czysto wewnętrznym doświadczeniem. My, Emily Dickinson jest wręcz taką pat- świętą patronką e, e, cichych serc. Tak? To znaczy cichych serc, cichych osób, które żyją całkowicie wewnętrznie, a jednocześnie wewnątrz tego serca rozgrywają się nieprawdopodobnie gwałtowne konflikty i siły. Tak? To znaczy to, co się dzieje w wierszach Emily Dickinson, to są rzeczy często przerażające w swojej intensywności, a jednocześnie na zewnątrz one się nie ujawniają. I to jest film zrealizowany z tego samego miejsca. To znaczy Davis, który na co dzień we wszelkich kontaktach, a przecież spędziłem z nim mnóstwo godzin, jest przemiły, jowialny, cichy, delikatny, tymi filmami raportuje z tego frontu jakim jest jego życie wewnętrzne. I to jest oczywiście zadanie także każdego wielkiego poety. Więc nie dziwię się także, że w nowym filmie Benediction bardzo dobrym, ale miażdżąco smutnym, yy, wziął na warsztat Cikrida Sasuna. Być może powiem o tym więcej w innym odcinku, nieważne. Tak czy inaczej, kres długiego dnia w swoim zespoleniu nostalgii z bólem yy, jest, powtórzę to za Janem Olszewskim, bo on to ujął najlepiej, jest najbardziej osobistym filmem historii kina. Nikt nie wysłał tak pięknie wykaligrafowanego listu z własnej wewnętrznej klatki i ten list nie dotarł do nas w tak nienaruszonym kształcie, jak właśnie teraz David w tym filmie. Polecam, ja już o tym filmie nie mogę mówić, bo, bo po prostu go tak dobrze znam i już go tak przetrawiłem i gdzieś tam już nawet go zostawiłem za sobą. Jakby to już jest gdzieś... To już nie jest ten czas w moim życiu, w którym bym kontemplował ten film. Ja już ten film przetrawiłem w każdym jego skrawku. Natomiast dodam tylko tyle, że zakończenie tego filmu z tymi dwoma chłopcami wpatrzonymi w ciemne nocne niebo i kiedy ta przepiękna pieśń Acapella A Artura Salivana, Artur Salivan powróci jeszcze na tej liście, The Long Day Closes rozbrzmiewa, to jest moment wzniosły nieprawdopodobnie piękny moment w kinie światowym i nie da się tego, nie da się tego prześcignąć po prostu. To... Miałem ogromną przyjemność dzięki konkursowi imienia Krzysztofa Mentraka i Festiwalowi Nowe Horyzonty i jeszcze w Cieszynie pokazać ten film na dużym ekranie. Nigdy tego nie zapomnę. Mam nadzieję, jeszcze kiedyś go zobaczyć z 35 mm. Tak czy owak Majstersztyk Davisa zajmuje miejsce 44 i teraz pora na miejsce 43. Da. No? Ja. Ja. Laura. Da, cu cine fetele. Ty je, ci. Na miejscu 43 film równie wewnętrzny, ale w innym znaczeniu. Film, który jak żaden inny, być może poza tangiem Rybczyńskiego opiewa klaustrofobiczną poezję mieszkań w komunistycznym bloku. Sierra Wada Cristiego Puju jest tym filmem XXI-wiecznym, który w moim, zda- moim zdaniem osiągnął niebywałe mistrzostwo formy, ogromną głębię treści, Jednocześnie w zdumiewający sposób nie zrobił filmowej światowej kariery. Pokazany w konkursie głównym w Cannes nie doczekał się nawet amerykańskiej dystrybucji, został zignorowany, do dzisiaj nie rozumiem do końca, co się wydarzyło, że ten film nie dostał żadnej nagrody w Cannes, a potem nie został sprzedany do Stanów Zjednoczonych. Być może wizja 3 godzin w rumuńskim mieszkaniu ze skłóconą rodziną trzaskającymi drzwiami, trzaskającą drzwiami i wywlekającą najgorsze, intymne często brudy na zewnątrz okazała się dla Amerykanów czymś too much ale z drugiej strony kino rumuńskie zawsze było dosyć intensywne, a takie filmy jak Wcześniejszy PUJU, Śmierć Pana Lazaresku doczekowały się ogromnych zaszczytów, więc nigdy nie zrozumiem, co do końca się wydarzyło, że Sierra Nevada nie została doceniona. Mówiłem o tym filmie w jednym z wideo, w momencie, kiedy jeszcze realizowałem materiały wideo na mój kanał, więc odsyłam trochę do tamtego materiału. Ta historia pokiereszowanej komunizmem, ale także tajemnicami rodzinnymi rodziny, która, tak jak mówię, zamyka się w tych komórkach swojego mieszkania bloku po to, żeby nawrzeszczeć na siebie, pocieszyć, a jednocześnie trochę, żeby przetrawić toksyny, które cały czas tą rodzinę trawią, to jest coś, co po prostu mnie zachwyciło, kiedy zobaczyłem to na festiwalu Nowe Horyzonty i co do dzisiaj mnie zachwyca, obejrzałem ten film potem jeszcze dwukrotnie, a może nawet trzykrotnie. To są trzy godziny, więc jest to pewna inwestycja czasu. Natomiast choreografia tych ludzi w tym mieszkaniu, niesamowite role aktorskie, niesamowite, naprawdę każdy członek obsady daje z siebie wszystko. Jednocześnie no ten Wielki temat, jakim jest po prostu rodzina. Tak? Ta rodzina ze wszystkimi swoimi wadami i bez żadnych sentymentalnych zalet. A jednocześnie z tą podstawową zaletą, że są to ludzie związani wbrew swojej woli, tak, znaczy to, to są więzy, których się, jak to się mówi, nie wybiera, więc także nie do końca można je zniszczyć. To, to jest bardzo istotny tutaj element. Natomiast jest to po prostu koncert. Jest to koncert aktorski reżyserski, bo jest to film zrobiony niebywałą reżyserską ręką. I późniejszy Malmkrok Puyu oczywiście był trochę wariacją na ten temat, tyle że już w sosie bardziej transcendentalnej filozofii XIX-wiecznej i w ogóle w kostiumie był to dziwny, ale dobry film. O tyle pamiętajmy, że Puyu jest być może ostatnim rewolucjonistą kina do tej pory, ponieważ to on naprawdę, on zrewoluc- zrewolucjonizował podejście do czasu ekranowego, on zaczął rumuńską nową falę, zanim dołączył się do tego Mundziu, który robił zupełnie inne filmy najpierw, a potem jakby doskoczył do tej nowej fali. Film pod angielskim tytułem Stuff and Doe z 2000, z 2000 roku był faktycznym początkiem tej rumuńskiej nowej fali i był początkiem w ogóle nowego myślenia o czasie ekranowym, o realizmie w kinie. Puyu jest bardzo głębokim myślicielem, też chyba raczej dziwakiem z tego, co słyszę, ale to dobrze chyba. Tak czy siak, jest figurą taką trochę osobną, nie wiem, co będzie z nim dalej, słyszałem, że jest dosyć kłótliwy i że trudno się z nim pracuje, tak czy inaczej cokolwiek nie zrobi dalej. Ten film jest jego wkładem w światowe kino i tylko marzyłbym, żeby w końcu jakiś rozdawca prestiżu, jak chociażby Kryterium Collection, pochylił się nad tym filmem, ponieważ nigdy nie zrozumiem, co się tak do końca wydarzyło, że ten Majstersztyk, a pamiętam, że mówiono o nim tak w trakcie festiwalu w Cannes, nie dostał żadnej nagrody i film został tak pominięty. Tak czy owak, film Sierra Nevada jest dostępny między innymi na Wiodinowych Horyzontów i na stroj, stronie moje ekino. A skoro mowa o zamkniętych mieszkaniach i e, ludziach po zamykanych mieszkaniach, no to może miejsce 42 też coś się nam powie na ten temat. Did you hear what I said, Miss Kublik? I absolutely adore you. Shut up and deal. Ingredient number two: a brilliant cast. Jack Lemon in a delightful role, which gives full rein to Jack's amazing versatility. Shirley MacLaine, whose glowing warmth lights up the screen like a Christmas tree. Fred McMurray. This is a Fred McMurray you've never seen before. You know, you see a girl a couple of times a week just for laughs and right away they think you're going to divorce your wife. I ask you, is that, is that fair? No, sir, it's very unfair. Especially to your wife. Yeah. Na miejscu 42. Garsoniera, Billy'ego Wildera. Obecnie dostępna tylko na Apple TV w Polsce. The Apartment. Rok 1960. Oscar za najlepszy film za reżyserię i za scenariusz. Nie tylko, ale te trzy są bardzo ważne, ponieważ to był pierwszy raz w historii Hollywoodu, kiedy jedna osoba była odpowiedzialna, współodpowiedzialna za wszystkie te trzy piony. Oczywiście jest jeszcze współscenarzysta, ILA Diamond, ale bardzo ważny fakt. Nigdy wcześniej w historii Hollywoodu się nie zdarzyło, żeby jedna osoba wychodziła wywołana i przy filmie, i przy reżyserze, i przy scenarzyście. To zawdzięczamy Billiemu Wilderowi. To był rodzaj niemal skandalu w Hollywood wtedy, to znaczy wciąż jeszcze uważano, że nie należy łączyć tych wszystkich ról w 60. roku, kiedy Billy Wilder otrzymywał swoje statuetki. Garsoniera jest historią niejakiego C.C. Baxtera, zagranego przez, przez Jacka Lemona, który pracuje dla wielkiego ubezpieczeniowego Molocha w Nowym Jorku i w nadziei na awans, który jest tutaj pokazany naprawdę jako coś żałosnego, niemal że dostanie lepszego biureczka, ewentualnie swojego własnego gabinetu z nazwiskiem wypisanym na drzwiach, wysługuje się własnym szefom, udzielając swojej garçoniery na ich schacki z kochankami na godziny, po czym wraca do garsoniery, sprząta i wchodzi do tego samego łóżka, w którym parę godzin wcześniej odbywał się nierząd. Cóż za upadlająca sytuacja i cóż za sytuacja na, jak na film amerykański roku 1960. W roku 60 wciąż obowiązywał, co prawda chwiejący się już wtedy kodeks hajsa, jak można zrobić film o cudzołóstwie, na dodatek o kimś, kto de facto niemalże jak jakaś postać z operetki czy, czy komicznej opery udostępnia własną garsonierę cudzołożącym szefom. No to wszystko jest w takim złym guście, prawda? Na dodatek w filmie jest pokazana próba samobójcza. Na dodatek dowiadujemy się, że główny bohater także chciał kiedyś odebrać sobie życie. Pół godziny filmu spędzamy po próbie samobójczej, kiedy odratowana kobieta grana przez Shirley MacLaine wymiotuje, co słyszymy na ekranie, po raz pierwszy dźwięki wymiotów są na ekranie w kinie światowym, ale przede wszystkim o czym to film, skoro młodzi ludzie w Stanach Chcą się zabić. I C.C. Baxter ma na koncie próbę samobójczą, i Miss Kubelik ma próbę samobójczą. No Co to jest w ogóle za film? A na dodatek ukochany tata z filmu Walta Disneya, Fred McMurray, jest głównym czarnym charakterem, głównym cudzołożnikiem, głównym kłamcą tego filmu, który popycha młodą kobietę do samobójstwa. Mówię o tym wszystkim, ponieważ był to rzeczywisty szok obyczajowy. Dla wielu ten film po prostu był nie do przyjęcia i nawet Fred McMurray, grający właśnie pana Sheldrake'a spotykał się z inwektywami na ulicy. Jak mógł ten właśnie disneyowski tata z filmów chociażby Napsa Urok zagrać taką straszliwą, taką straszliwą postać? Otóż mógł, zrobił to wybitnie, a cały film jest Absolutnym majstersztykiem scenariusza reżyserii gry aktorskiej. Role Jacka Lemona, Sherlene McLean, ikoniczne. Przedstawienie Nowego Jorku, nieprawdopodobne. Scenografia Aleksandra Traunera człowieka, który robił i nieme filmy, i komediantów Marcela Carne i Subway, Luca Bessona, to jest tak długa kariera, tutaj był odpowiedzialny za stworzenie niesamowitej scenografii niekończącego się biura Consolidated Life, czyli owej ubezpieczeniowej korporacji, no i stworzył niesamowitą przestrzeń, takie właśnie niekończące się rzędy, rzędy biurek, symbolizujące unifikację i uniformizację korporacyjnego amerykańskiego życia, No ten film jest po prostu perłą. Widziałem go pewnie jakieś 20 razy. Konstrukcja scenariusza jest najlepsza chyba w ogóle w historii. Moment, kiedy bardzo ważny element fabuły zostaje ujawniony po prostu przez to, że że bohaterka wręcza rozbite lusterko bohaterowi i my wszystko już wiemy. Celowo teraz więcej nie zdradzam. To jest scenariuszowa maestria. Dodam, że o tym filmie, który naprawdę kocham i widziałem go tak dużo razy i jest Naprawdę klasykiem amerykańskiego kina. Pięknie pisał Adam Garbicz w swojej książce Kino, Wehikuł Magiczny w tomie trzecim. Przeczytam pierwszy akapit. Arcydzieło z Ameryki Wielkomiejskiej, powstałe w kilkadziesiąt lat po, kor- po gorączce złota, ewokuje tamten uśmiech przez łzy Amer- z Ameryki Pionierskiej. Uśmiech współczesny wypada trochę bardziej gorzko, inne też formy, mniej szlachetne, przybiera gorączka złota. Wilder w apogeum swojej twórczości urzeka ciepłym humanizmem i błyskami do wcipu, w istocie jednak przemyślnie konstruuje film naprawdę złożony, wcale nie komediowy, lecz krytyczny wobec deprawującego jankerskiego materializmu i ofensywny nie tylko wobec jeszcze jednego tabu obyczajowego, jakim jest skryta prostytucja w mieszkaniach udostępnianych szefom przez podwładnych. No dokładnie. Zresztą Garbic umieścił ten film na szczycie swojej listy za 60. rok. Tak czy owak, ja z kolei napisałem esej i muszę powiedzieć, nie chcę się chwalić, ale uważam, że to jest najlepszy esej, jaki napisałem kiedykolwiek, więc odsyłam, bo też bardzo się nad nim napracowałem. Esej dla filmu webu właśnie o garsonierze w cyklu Action Shot i tam przeczytam teraz akapit, mianowicie tam też zwróciłem uwagę na to, że Wilder po raz pierwszy tak mocno nasycił film odniesieniami do żydowskiej kultury, z której sam się wywodził oczywiście jako wschodnioeuropejski Żyd, natomiast którą raczej tuszował w dotychczasowych filmach, tutaj już sobie pozwolił na więcej. I przeczytam teraz akapit ze swojego tekstu, zachęcając was do lektury całości na film Filmwebie. Otóż pisałem te dwa lata temu następująco. Po latach widać jeszcze wyraźniej, jak wiele sprzeczności z gracją pogodził Wilder w Garsonierze. Z jednej strony bowiem korzeni tego filmu można szukać w berlińsko-wiedeńskim świntuszeniu, które było zawsze obecne w kulturowym DNA Wildera i które po zniesieniu kodeksu Heisa osiągnie formy znacznie mniej smaczne niż tutaj. Widę chociażby najlepszy kumpel z 1981 roku, ostatni film reżysera. Aromat środkowoeuropejskiej seksualnej farsy unosi się nad całą garsonierą. Czuć go nie tylko w pierwotnym tytule projektu, kto sypia w moim łóżku, ale i w nazwiskach postaci zaludniających filmowy Wilderowski Manhattan. Kubelik, Dobisz, Dreyfus, Matuszka... Eichelberger. Co więcej, jest to pierwszy film Wildera, w którym pozwolił on sobie na obfite podlanie scenariusza w wtrętami zaczerpniętymi wprost z kultury żydowskiej, z której sam się wywodził. Mildred, Naomi Stevens, żona doktora Dreyfusa, podająca o fran gorący rosół z makaronem, to przecież jidysze mamę, mówiąca z charakterystycznym wschodnioeuropejskim akcentem. Sam doktor Dreyfus dwukrotnie używa jidysz dla określenia Baxtera. Najpierw nazywa go nebiszem, czyli niezgułą, a potem radzi mu, by w końcu stał się mężem, czyli prawdziwym człowiekiem. W innych dialogach zaś pojawiają się jeszcze takie jidyszyzmy, jak choćby spójnik mit, czasownik nosz od naszn, czyli podjadać, i rzeczownik Meszugę, czyli wariactwo. Biograf Wildera, Ed Sikow, wprost przypisuje obfitość tych nawiązań do pozyskanego dość późno poczucia wysokiej pozycji, jakie przez wiele lat Wilder wypracowywał sobie w Hollywood. Zdaniem Sikowa reżyser uznał, że w wieku 54 lat i z trzema wcześniejszymi Oscarami na koncie wolno mu być sobą. W tym kontekście warto zauważyć, że całość daje się czytać jako rodzaj antypurytańskiej, a może wręcz antyprotestanckiej satyry. W końcu kluczowy czarny charakter filmu, czyli zwodzący Fran czczymi obietnicami Sheldrake, zwracam uwagę na anglosaskie nazwisko, to ikona łaspowskiego sukcesu o anglosaskim nazwisku, korporacyjnym sznycie i z idealną rodzinką uwiecznioną na spersonalizowanej bożonarodzeniowej pocztówce. Umieszczenie dużej części akcji w okresie bożonarodzeniowym, włącznie ze sceną gwiazdkowego przyjęcia w biurze, na którym wiele par zaczyna się namiętnie całować, i wprowadzenie postaci zalanego w trupa faceta w kostiumie świętego Mikołaja zastawiłem czyjeś auto saniami, dodatkowo wzmacnia świecki dystans Wildera do fasadowo-chrześcijańskiej kultury amerykańskiej w istocie hołdującej wyłącznie bożką materializmu. Zachęcam do lektury całego tego tekstu na łamach filmu webu, zachęcam przede wszystkim do oglądania Garsoniery, bo nie ma lepszego dramedii, nie ma lepszego komediam, komedio-dramatu. Jest to film jednocześnie śmiertelnie poważny i całkowicie niepoważny. Jest to prawdziwa komedia i prawdziwy dramat w jednym. A Jack Lemon i Shirley MacLaine są po prostu cudowni. Nie tylko w momencie, kiedy pada najsłynniejsza, wspaniała, finałowa kwestia tego filmu, którą ja nawet wolę bardziej niż nikt nie jest doskonały z pół żartem, pół serio. Zamknij się i rozdawaj karty. Pora na miejsce 41. Andy. Bond is our Garfunkel. The poet is Simon. And if you doubt that he's a poet now, wait until you hear some of his poetry. And you'll notice on the board I have some things that you're familiar with, images, setting, figurative language, thematic words. But be finding how, how he says what he does say. What, what do they want to say about our lives and how? And I think the best way to start the conversation one on your Z tym miejscem 41 jest ciekawa sprawa. Otóż tutaj w zasadzie mnie kusiło, żeby wpisać hasło dowolny film Frederika Weissmana, ale postanowiłem, że jednak wybiorę jeden. No bo High School, film z roku 1967 jest wczesnym majstersztykiem weissmanowskim, ale podkreślę na tym miejscu 41 naprawdę mógłbym wpisać z powodzeniem dowolny film Weissmanowski, albowiem jest to najbardziej spójny reżyser w historii kina. Reżyser, który liczy sobie obecnie już 92 lata. Urodzony w Bostonie, dokumentalista, który wymyślił własną formułę dokumentu wywodzącą się z kina bezpośredniego i realizuje ją z powodzeniem do dzisiaj. W sieci na YouTubie możecie zobaczyć m.in. mój wstęp do filmu Weissmana pod tytułem Ratusz City Hall. To jeden z jego nowszych tytułów, ale Weissman lat 60. wzwyż, tworzy filmy o amerykańskich i potem nie tylko amerykańskich instytucjach, o muzeach, szpitalach, o szkołach, o sądach, o miasteczkach, o rozmaitych instytucjach ludzkich, które obserwuje bardzo długo, kręci często ponad 100 godzin, a często nawet więcej materiału, po czym wykrawa z tych wielu godzin swoje trzygodzinne, czterogodzinne, zazwyczaj portrety owych instytucji, nigdy nie przeprowadzając wprost wywiadów ze swoimi bohaterami i nigdy nie pokazując ich, co bardzo ważne, w sytuacjach prywatnych. Pokazuje ich tylko w sytuacjach publicznych, w sytuacjach życia zbiorowego i instytucjonalnego. No i Weissman jest w moim przekonaniu chyba najważniejszym reżyserem amerykańskim wszechczasów, ponieważ od pół wieku dokumentuje to jak ten jego kraj ojczysty się zmienia. Jego film Blisko śmierci o szpitalu dla terminalnie chorych w Bostonie jest jednym z majstersztyków. Kocham jego dosyć nowy film pod tytułem Monrovia Indiana, gdzie pokazuje bez cienia oceny małą konserwatywną społeczność, taką bardzo pro-trumpowską, właśnie w miasteczku Monrovia w stanie Indiana. Uwielbiam jego film Opieka Społeczna, który co ciekawe, potem został przerobiony na operę. Nie wyobrażam sobie opery według tego, ale była w 1997 roku. Film pod tytułem High School jest jego wczesnym filmem, takim pokazem jego metody jednocześnie filmem, który jak w kropli streszcza konflikt kulturowy rozdzierający Amerykę na dwoje. To znaczy konflikt młodzieży i starszych, konflikt gdzieś w tle oczywiście z wojną w Wietnamie, Słynna scena, w której Nauczycielka czyta list absolwenta tej szkoły średniej właśnie z Wietnamu, gdzie on pisze, że w końcu wyzbyłem się indywidualnej motywacji, jestem tylko ciałem, które wykonuje robotę, a ona czyta to z taką pochwałą. Zobaczcie, dokładnie tak trzeba pisać jak on, trzeba być także właśnie tym trybikiem w maszynie. To są sceny klasyczne, już wielokrotnie omawiane. Między innymi świetny krytyk V.F. Perkins napisał ogromną, obszerną analizę tych kilku momentów, kiedy ta nauczycielka czyta ten list. Ujęcie po ujęciu, niemal po kadrze przeanalizował ten moment. Natomiast powiem tak, no Weissman jest paradoksalny, bo to jest wielki dokumentalista, jest to gigantyczny dorobek, jest to kawał historii Ameryki, są to filmy, które mnie przykuwają od pierwszej minuty, bo zawsze jestem ciekaw, jak on sportretuje dany świat, czy to będzie miasteczko Belfast w stanie Maine, czy Monrowia w stanie Indiana, czy sklep towarowy w filmie Sklep czy yy, yy, chociażby Sąd dla Nieletnich w filmie pod tytułem Sąd dla Nieletnich i tak dalej. Natomiast jest jeden wielki problem z dostępnością tych filmów. Niektóre z późniejszych wyszły na brytyjskich DVD, no, takie jak filmy jak Ex Libris o Bibliotece Publicznej w Nowym Jorku, czy National Gallery o Muzeum Londyńskim. Te filmy można kupić bez problemu na DVD. Natomiast Weissman jest wielkim ekscentrykiem, jeżeli chodzi o jego filmy i o ich dystrybucję. I nie znoszę za to do Weissmana, ale niestety on ma takie zasady. Otóż on dystrybuuje te filmy tylko przez swoją stronę w Zippora Films. Tam można je kupić po absurdalnie wysokich cenach. Wiem też, że licencje na pokazy tych filmów są dosyć drogie. No tak sobie to wymyślił. Przez co oczywiście zachęca do piractwa, tak powiem wprost. Nie pochwalam piractwa, ale Ale takie zachowanie trochę do tego zachęca. Dodam jedno, ja te wszystkie filmy obejrzałem dzięki jednemu wydawnictwu, które udało mi się kupić błyskawicznie po wyjściu, obecnie nie wiem jakich cen ono sięga, to było wydawnictwo francuskie jest trzy częściowy boks filmów Weissmana wydany we Francji z wdrukowanymi francuskimi napisami, których się nie da wy, wykasować niestety. Natomiast tam te wszystkie filmy wyszły w takich trzech dużych boksach. Chyba jednorazowo Weissman się zgodził na taką ich dystrybucję. Mam nadzieję, te filmy też były czasami pokazywane dawno temu na telewizji Planet, Natomiast mam wielką nadzieję, że w końcu Weissman pójdzie po rozum do głowy i po prostu uwolni te filmy, nie przesuwając je do domeny publicznej, ale po prostu sprawi, że będą łatwiejsze w dostępie. No Byłoby wspaniale, gdyby na przykład wszystkie znalazły się na Criterion Channel. Ale na razie sam utrudnia dojście do tych filmów, co nie jest chlubne, ale trudno. Tak czy inaczej jest jego kino jako całość. Jest ogromnym osiągnięciem filmowego dokumentalizmu. Nikt nie powtórzył takiego eksperymentu. Co więcej, Weissman nie ma następców. Obecnie kino dokumentalne jest o wiele bardziej retoryczne, często zideologizowane, bardzo, bardzo nastawione na efekt, na manipulację emocjonalną, a przede wszystkim na perswazję światopoglądową. Tego u Weissmana nie ma, chociaż on ma wyraźny światopogląd liberalny. Jest on obecny, zresztą w tych filmach, natomiast jakby te filmy nie mają funkcji perswazyjnej. Polecam wam High School, ale polecam wam każdy z tych filmów. Spotkanie z filmem Weissmana wymaga cierpliwości, uważności, a jednocześnie wydaje mi się, że nikt tego medium kina dokumentalnego nie użył lepiej niż właśnie amerykański reżyser Frederick Weissman, prawdziwie cierpliwy obserwator amerykańskich instytucji i amerykańskiego życia. Podsumujmy zatem jeszcze raz tę dziesiątkę. Na miejscu 50 Annie Hall, na miejscu 49 dziewiątym Spragnienie Miłości, na miejscu 48 ósmym Umberto D, na miejscu 47 Taksówkarz, na miejscu 46 na samym dnie, na miejscu 45 Deszczowa Piosenka, na miejscu 44 Kres Długiego Dnia, na miejscu 43 trzecim Sierra Nevada, na miejscu 42 drugim Garsoniera i na miejscu 41 pierwszym High School, a na miejscu 40 ale to już następnym razem. Bardzo wam dziękuję za słuchanie. Nie byłby możliwy ten odcinek, nie byłby możliwy cały podcast, gdyby nie patroni, podkreślam to bardzo mocno. Praca nad cotygodniowymi odcinkami jest bardzo, bardzo czasochłonna. Nie byłoby tego podcastu w wolnym dostępie, gdyby nie patronki i patroni. Dziękuję im z całego serca, zwłaszcza moim patronkom i patronom imiennym. To znaczy, uwaga, festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi na którym pokazywano filmy Weissmana, tam właśnie nagrałem ten wstęp do ratusza, Michałowi Hudolińskiemu ze strony tam w deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów. O tematyce LGBT. Spoiler Master jest także oficjalnym partnerem Spaceru oskarowego, będącego częścią szlaku łodzi Miasta Filmu UNESCO, na który Was serdecznie zapraszam. Zachęcam do wsparcia na Patronajcie. Obszerny cotygodniowy newsletter, bardzo chwalony przez użytkowników, co miesięczne webinary na żywo, genialne rozmowy, naprawdę nie przesadzam. I nie tylko, zajrzyjcie na patronite.pl, łamane przez spoilermaster. Jeżeli zechcecie wesprzeć moją pracę, będę wam niesamowicie wdzięczny. Kolejna odsłona, kolejne dziesiątki już wkrótce. A teraz bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w spoilermasterze już za tydzień.